2: Hola, hola, ¿cómo están? Escucho un eco, a ver, si escucha el eco, ya no, ya se fue el eco, yes. ¿Cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde el 107.9 FM, 1490 AM, y también los pueden escuchar en cualquier momento en nuestra página web, que es RadioKingston.org. Y este domingo está conmigo Marta Preve. Hola. Estamos? Bien, bien, feliz domingo, feliz y frío domingo. ¿Cómo está Kingston? ¡Frío! Y también en los controles está Seb. Gracias. Hola, Seb, hola, por buenos estar días. Buenas, buenas, Seb, Seb. Ok, <risa> voy a. Voy a... Quiero explicar por qué estoy. Perdón, Marta. <risa> No, 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 no. Nada más quería decir
0: que me deprime cuando hay tanto frío así bajo cero centígrados y no hay nieve. Como que en mi cabeza,
2: yucateca, debería haber nieve con
0: estas temperaturas y no. Solo hay hielo,
2: solo hay Frozen. Estoy, quiero, quiero explicar por qué estoy así como un poco nerviosa y animada. Este, no es mi natural alegre. Lo que pasa es que ayer fui a ponerme mi tercera vacuna. ¡Ah! Entonces hoy en la mañana amanecí así como cucaracha, así de Ay. medio de morir. Lo cual está bien, está bien, prefiero eso, prefiero esa molestia, estar así como, ah, me duele un poquito mi brazo, ah, pues tener COVID y luego tener COVID para quién sabe cuánto tiempo. Entonces prefiero esto, es un precio que hay que pagar por, por ponerse la vacuna. Pero luego me metí un ibuprofen y un café y entonces ahorita estoy así como, wow Luz in the Sky, damos. Es la cafeína. Oye, a mí no me fue tan mal con el booster, solo me dio un dolor de cabeza. Sí, yo, tú me habías contado y mucha gente me dijo eso, entonces yo me fui así súper confiada y pón, me la aquí de una vez y enseguida me empezó a doler el brazo y luego hoy también me duele el brazo, pero no importa, no importa, soy fuerte y esto se hace para por fin, por fin salir de esta pandemia. Para por fin salir de esta pandemia. Sí, por favor, ya, que se acabe, que se acabe.
0: Que <ríe> no se acaba. Pero creo que, como siempre, nuestro tema de la vacuna tiene que sonar.
1: Que te la pongo, que te la pongo. Que
0: te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Váyase a ponerse su booster.
2: <ríe> Así es. Bueno, y tenemos mucho que platicar hoy, tenemos muchas noticias y también tenemos una invitada, Eugenia Cabrera va a estar con nosotros a las 12 y cuarto, así que no se lo pierdan. ¿Y qué te parece, Marta, si nos vamos de una vez con nuestras noticias nacionales? Vámonos.
0: I like to be in America.
2: Noticias nacionales.
0: Pues les cuento que a veces las noticias son buenas noticias. Maya Angelou va a aparecer en la moneda de 25 centavos en los quarters. Y pues esta semana Maya Angelou se convirtió en la primera mujer afroamericana que va a estar en el rostro de una moneda de 25 centavos. Y ya se empezaron a distribuir en los, en los bancos del país. Y si no saben quién es Maya Angelo, pues ella fue escritora, poeta, cantante, activista. Hizo de todo, ¿eh? Es, es impresionante esta mujer. Por... Yo, yo estoy así, así como admiro que estaba metida en todo. También fue, fue actriz, fue bailarina, estuvo en Broadway. ¿Qué? ¡Wow! Y abrió para, abrió para la inauguración de cuando Bill Clinton recitó su poema eh, en el pulso de la mañana on the pulse of the morning y es muy conocida por su su autobiografía uh, sé por qué cantan los los pájaros enjaulados i know why the cage bird sings y bueno ella obviamente activista sufrió la segregación en el en el sur profundo pero pues ahora se, el país por así decirlo la va a honrar poniendo su, su cara en la moneda y eso es algo que Fíjate que la, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que también es la primera mujer que tiene este cargo de ser secretaria del Tesoro para, para, para Biden, estaba diciendo que es muy importante que ahora que, que pueden rediseñar las monedas, los billetes, de poner cómo hemos crecido como país y de tener la oportunidad de mostrar lo que valoramos. Entonces, no sé, se me hizo padrísima esta noticia y también dijeron que quieren resaltar a las mujeres, que en las próximas monedas de 25 centavos quieren resaltar a otras mujeres, Sally Ryle, la primera mujer astronauta, eh, Wilma Mankiller la primera jefe de la nación Cherokee y bueno, eh, este, tenemos otras y el objetivo es eso, dar reconocimiento a las mujeres porque si te fijas billetes y monedas solo tienen al straight white male, al <risa> ojo
2: blanco como siempre. Atacado. El, el, Oye, pero atacado. para que esto pueda para que esto sea posible, yo creo que tiene mucho que ver que la jefa de tesorería es mujer. Claro. Y esta mujer le abre paso a, a otras mujeres y así nos vamos poquito a poquito. Pero por eso, mujeres, el liderazgo es muy importante para inclusión y representación. Sí, o sea, es que es una locura que
0: también todas esas imágenes que están en billetes y monedas, o sea, son como que también muy antiguas, ¿no? O sea, de presidentes que ya, o sea, también estaría padre ver en circulación otras imágenes de gente un poco más actual, ¿no? O sea, la historia que ha recorrido el país y gente que ha sido, que ha estado peleando por derechos humanos, peleando, este, siendo activistas, ¿no? Por los derechos civiles, etcétera. Entonces, un gran logro para la nación, Maya Angelo en la moneda de 25 centavos.
2: Y, por favor, que vayan y lean sus poesías. Me fascina, mi, mi poesía favorita de ella se llama Still I Rise. Y para los que hablan español, que vayan y la traduzcan, porque es una belleza, es una belleza. Es de verdad de lo mejor que hay. Entonces, feliz por las monedas con Maya. Angel. ¡Bravo! Yo también tengo buenas noticias, Marta. Hoy es el día de buenas noticias. Les dije que, que este año iba a ser un buen año. <ríe> este, pues la noticia que les tengo es que ya se aprobó el voto de los no ciudadanos y los dreamers. ¡Boto Latino! ¡Boto de las masas!
0: Latino!
1: Para la ¡Igualdad de raza!
2: ¡Yay! ¿Verdad? Marta, ya vas a poder votar. ¿Qué te parece? A nivel, este, a nivel municipal. O sea, pero, ¿Así? yo así de yo? <risa> sí, tú, todo. Mira, en Nueva York, esta ley pasó en Nueva York. Personas que tengan 30 días ¿Ah? viviendo en Nueva York pueden votar a nivel municipal. Ok. O sea, no puedes votar todavía por presidente, gobernador, todavía no, pero sí por eh, los, las elecciones de tu municipio. Y la persona que pasó esta ley fue el alcalde Eric Adams, y yo vi, yo vi al otro, al alcalde a Di Blasio, y él así como que, bueno, pues yo todavía tengo mis, mis dudas, pero bueno, confío en el nuevo alcalde. Este, y obviamente ya, o sea, este le acaba de pasar y ya tiene demandas por parte de los republicanos. Están así los videos allá en, de que no, ¿cómo puede ser posible? Y con 30 días están diluyendo nuestro voto y nuestra libertad, como siempre, para toques sí, y la libertad, ¿no? Y pero bueno, sí, esto significa que 800.000 personas van a poder votar en, en Nueva York. Incluyéndote tú, prima.
0: Oye, me estás pensando,
2: entonces que voy a tener
0: que meterme en la poli. Oye, es tu deber ciudadano, Marta. tener que informarme de lo que sí, está sí, pasando. Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué lejos, porque yo siempre he estado informada. Oye, no sí. me parece súper bien porque llevo seis años aquí. Y siempre se me acercan así de que, Are you a registered voter? ¿estás registrado para votar? Y yo, no, 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 pero ¿qué puedo hacer por ti? Ya sabes, si te dan el speech y luego, pero bueno, vaya bien. Es como,
2: ahora voy a poder votar. Bravo, yes. Sí, al próximo año ya puedes votar. Noticia así que, excelente. Sí, porque sabes que lo que pasaba es que habían eh, comunidades que eran realmente comunidades de inmigrantes y luego no pueden votar. ¿Y, y cómo puede ser que no puedan ejercer ese derecho básico que es elegir a tus líderes, ¿no? Y ellos viven aquí, y viven por años, y no pueden elegir a sus líderes. Entonces, con esta nueva ley, ya podrán en Nueva York. Un escándalo es eso.
0: El, <risa> el, eh, me, me, me parece súper bien, porque además o sea, nos obliga como ciudadanos, o sea, estamos aquí bromeando, ¿verdad? Pero nos obliga como ciudadanos a tomar parte, y como dices, es un deber informarse, saber qué apoya a cada candidato, qué están promoviendo, qué están prometiendo, uh -huh. más <risa> sí, e involucrarse y ver cómo podemos involucrarnos para dejar de no, os digo no solo quejarnos sino tratar de ser partícipes en hacer un, un, un bueno supongo que municipal no hacer un mejor una mejor ciudad una mejor una mejor área donde vives sí no puedo esperar a que nos den el voto para el presidente Quiero votar en una elección presidencial. Algún día. <risa> Algún día, sí. Oye, pues tengo una noticia. Eh, no, no, ya ya se, se acabaron las noticias buenas. Una mujer en, en Houston, Texas, encerró a su hijo en una cajuela. A ti que de un golpe mis dientes cuando me gritabas a bañar. A ti que como un a mis berrinches pone así A ti que no voy si me llamas Tu chancla te quita? Esta es una parodia de la canción De señora, señora Versión versión Yucateca Comedia Pero, eh, bueno Vaya, les cuento, les cuento de la noticia Y luego vamos a hablar de, de lo que está mal aquí Con la canción la, Esta mujer decidió, su nombre es Sarah Beam, en Houston, Texas, decidió que la mejor manera, Perla, hay gente que para prevenir al COVID usa una máscara, se lava las manos, se van a vacunar, como hiciste tú, mantienen seis pies de distancia, pero esta mujer decidió que la mejor forma de no contagiarse, porque su hijo había resultado positivo, fue meterlo a la cajuela del coche y manejar al siguiente sitio de test. Esto sucedió en Houston, Texas, y era uno de esos sitios donde vas en tu automóvil para que te hagan la prueba. Y la señora, les voy a decir lo que me parece chistoso, que la señora creyó que esto estaba bien. O sea, llegó al lugar y dijo, disculpen, mi hijo está en la cajuela porque creo que tiene COVID, ¿le pueden hacer el test? Y obviamente la gente del lugar donde hacen los test se quedó así como que, ¿cómo que su hijo está en la cajuela? O sea, saquen al hijo, llamaron a la policía... Y bueno, la arrestaron, salió en fianza después por 1.500. Ella es una maestra, ella es una maestra de una secundaria. Y el hijo es un joven de, de 13 años. Y lo, lo que creo, sinceramente, de esto es que... O sea, lo que yo creo es que ella es tonta. Esa es mi conclusión de esa noticia. O sea, ella pensó que era una buena idea y una manera segura meter a este niño a la cajuela para que ella no se exponga de COVID. No, no, no sé
2: qué onda aquí. No, no sé ni cómo empezar a, a hablar de la lógica detrás de esto. Yo, yo sí quiero decir a los que lo estén escuchando que a mí se me hace esto un abuso. Ni siquiera me puedo reír porque a mí sí hirió mi sensibilidad de esto, la verdad. Y, por favor, no. esto No hay que normalizar este tipo de trato a los niños, sobre todo en la cultura latina que venimos nosotros como la canción que pasamos. De la chancla. Eh, sí, de la chancla y de que tu mamá venía y te daba el golpe. Es algo que mucha gente considera muy latino. Y yo tengo amigos que me dicen, ay, ya no le puedes ni dar un chancletazo a tu hijo, ya no le puedes <risa> dar una bofetada a tu hijo porque ya estas nuevas generaciones se, se ofenden y yo, ah, sí, <risa> sí. No hay que normalizar este trato a, 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 a los niños. Terrible. Sí, no, está terrible, pero a mí me
0: impacta que la mujer, o sea, no es como que encajueló al hijo y alguien lo descubrió, ella encajueló al hijo y se fue al test, y se fue al sitio de test y dijo, oiga, por favor, allá atrás le pueden hacer una prueba, o sea, como que en su cabeza eso era normal y estaba bien, es lo que a mí me impacta esta noticia, pero bueno, ha recibido apoyo, déjame decirte que ha recibido apoyo de, de los estudiantes y de los papás de los estudiantes, Dejaron letreros en su casa diciendo que ella era una muy buena maestra. Y uno de los, y uno de los carteles decía, no juzga un libro por su portada. <risa> y yo sí como que aquí está muy mal usada esa frase. Muy mal usada la frase. Pero bueno, si fue un error, un error garrafal del cual aprenderá. Y obviamente espero que además de una fianza, esa señora reciba un poco de ayuda mental. Porque aquí lo grave es que se deje pasar sin que reciba un, algún tipo de terapia. Igual el niño, por supuesto, para que entienda por qué esto está tan mal. Porque yo lo que creo es que no lo ve y es lo grave del asunto. Ya,
2: yeah, ya, yeah. exactamente. Sí, esto es esto es grave, ¿ok? Aquí no me digas, no Ay, <ríe> apoyar jamás. a los niños. Es, eh, ni encajalar a nadie, ¿ok? Yo sigo con mis buenas noticias, Marti. Tengo una excelente noticia aquí. Jason Momoa se está divorciando y es una excelente noticia para todas las mujeres y yo tal vez me empiece a divorciar, no lo sé, porque mi vida matrimonial depende de la vida matrimonial de Jason Momoa, pero no es cierto. Ah, tengo permiso de decir esa broma, tengo el permiso de mi esposo para decir esa broma. Este ah. no. <risa> no, no quiero este. No quiero hablar, no quiero hablar mucho de, de Jason Moa porque no estábamos enventaneando ni estábamos aquí en, en el, 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 chisme. el chisme. Pero sí tengo otra noticia que quiero decirles que me dio también mucho gusto: que eh, hay un nuevo reto en las redes sociales que a mí sí me gustó que se llama el reto No Spending January. O sea, como que no este. No, no, el, el mes de no gastar. Y a mí sí me gustó este este reto, porque ya hemos dicho, no me digas, que siempre, este, que parece ser que, que, que el mundo se va a destruir, ya sea por un reto de TikTok o por una fiesta de revelación de género. ¡Ah! Pero entonces, <ríe> pero este, este nuevo reto sí me gustó, que es el de no gastar dinero en enero. Hasta suena bien, dinero en no, enero. Hasta el dinero en enero, más. Poeta resultó verla. Y, y entonces lo que hace la gente es que dice, no gastamos pero ni un café, nada que no sea los, las cuentas que tiene de, que pagar de cajón cada mes y que sea comida, no puedes gastar nada más. No puedes gastar para, para ropa, no puedes gastar para el cine, no puedes gastar para el café, nada. Oye, pero ya eso está en TikTok? O sea, ¿cómo haces así el reto? <risa> no, no está en TikTok, es de, es de redes sociales, creo que está en Twitter. Es ya de estoy, redes sociales, okay. entonces hay la gente comiendo una foto así de como el recalentado y yo les digo, o sea, esto es nuevo para ustedes, porque en México se llama la Cuesta de Enero y no es un reto, simplemente la gente no gasta nada porque estamos quebrados por viene la de la Navidad.
0: No hay opción, no hay
2: opción. No hay opción. Eh, para mí me encanta esto porque yo, como ustedes sabrán, mi propósito de Año Nuevo es consumir menos. Y esto siento que viene así perfecto para mis propósitos de Año Nuevo, que es consumir menos, sobre todo por el, el, el cambio climático. Y hay que cuestionarnos cuáles son este, nuestros hábitos de consumo. Oye, pero ya 16 de enero creo que voy a tener que hacer este reto en febrero. Eh, <risa> febrero sin dinero. <risa> también, también es pegajoso. Febrero sin dinero. Me gusta, ya no, lo, ya no lo empecé. Sí, sí. Bueno, pues ahora este, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es ¿Sí? María Eugenia Cabrera. Hola María Eugenia, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Perla, hola Marta. Hola, ¿Cómo están? María Eugenia yo muy bien. Mucho gracias. gusto,
2: gracias por estar aquí. Déjenme contarles me gusta que María Eugenia va a estar leyendo Marta. una historia en el en el futuro performance que va a tener TMI TMI Project. Vamos a tener un performance que se llama eh, Historias de decisión y María Eugenia es una de las de las de las personas que va a participar y ella tiene una historia para TMI, que a mí me encanta, porque habla de este, de, para empezar, lo importante que es para una mujer tomar una decisión sobre su cuerpo. Y también, eh, Eugenia, viniendo de una, de una cultura este, latina, lo difícil que es escapar un poco de estos, de, de estos roles que nos impone nuestra sociedad desde muy temprano. Entonces, Eugenia, me encantaría saber eh, por qué decidiste participar en, en TMI Project
1: cuando yo vi el anuncio o oh, te escuché a ti en la radio dije mm, yo creo que a nadie he contado esto no no es muy común que yo ande diciendo que yo no quiero tener hijos y cuando yo digo eso a, a lo abierto es como dice por qué por qué no si toda mujer tiene hijos tiene un don además de nuestra cultura latina creo que es más entonces dije, oh, esta es mi oportunidad para hablar, para decir lo que no le puedo decir a mi familia, tampoco a mis amigas. Entonces dije, ok, aquí voy a participar y voy a decir. y Hace mucho que sabía, yo creo que desde niña supe que no, no nunca quise tener hijos, pero pero como la sociedad impone, dice, ok, uno es mujer y porque es mujer, pues deben tener hijos pero cuando escribí la historia dije ahora sí se me quiero claro. crear no no me importa lo que piensen o lo que opinen simplemente es mi decisión y como tú perla acabas de decir y también tiene que ver mucho cómo está el mundo no quiero traer a un niño al mundo que el mundo necesita ayuda el mundo no necesita más carga. No, entonces todo eso como que me llevó a escribir
0: wow yo quisiera saber un poco más de de, de de lo que va a pasar en el, en el proyecto TMI o sea de lo que
1: vas a decir, bueno, o sea, de cómo, decir de vas a no creo que voy a leer leer y ah. pues yo creo que ahí digo todo ya, <risa> ya en mi lectura está todo y um, si puedo compartir la, las primeras líneas ahora sí sería muy bueno si nos puedes dar voy a leer ya Gracias. Uh -huh. yeah. Un preview, ya. Yeah. Voy a leer un, un par de líneas. Ya, yeah, este es el principio. Luego será en el performance cuando vaya a leer todo. Ok. Not again. Another girl in the Ecuadorian village is pregnant and she's only 15. I am ready and waiting for my parents' sermon. Ok, another line. <laughs> Just another one. My, my mom says... Eugenia, cuidadito con salir embarazada. Vos también. You have to be careful not to get pregnant too. Yeah. Bueno, wow. así, así es como empieza. Ya, yeah, entonces, que ahí se ve que el adolescente tenía esa idea que yo no, realmente no, yo, yo no quería quedarme embarazada, yo no quería tener sexo, nada de eso los pues pero mis papás al ver a mis vecinas embarazadas, dice, ok, vos también estás igual. Ajá. Y siempre comparándome, o cada vecina que salía embarazada era que yo tenía que recibir los sermones.
2: Los sermones. Me encanta. Cuidadito, sí. porque esa frase creo que la escuchamos todos eh, <risa> creciendo en Latinoamérica. Y yo te quiero decir, Marta, que eh, TMI, Project abrió una eh, convocatoria a nivel nacional y Eugenia fue una de las personas que fueron seleccionadas. Entonces ah. tenemos gente de muchas... Este, por lo importante que es traer tu perspectiva a, a TMI Project y traer tu perspectiva a contar las historias sobre decisión de tu cuerpo. Y me encanta que tu historia tenga sus palabras en español, me encanta que hables de nuestra experiencia como latinos, lo difícil que es y poder decir, bueno, yo me quiero cuestionar la maternidad. Entonces, a mí se me hace una historia que, que va a afectar de manera positiva a mucha gente que la va a escuchar. Y yo creo que eres muy valiente por decir tu verdad y contar tu, tu, tu realidad y tu verdad. Y bueno, te quiero decir, Marta, que además hemos estado ya por básicamente un mes o más, eh, haciendo ejercicios de escritura. ¿Qué te ha parecido, Eugenia, este proceso de, de, tu, de escribir tu historia y luego qué te ha parecido el proceso de editar la historia? Porque ahí también nos toca a nosotros poder editar tu historia. Entonces, ¿qué se siente este, cuando escribes y luego cuando tu historia es, es editada?
1: Yeah. Al principio, cuando empezamos, fue en noviembre, algo así. Yo estaba revisando, digo, wow, llevamos como dos o tres meses en esto. Pues dije, oh, esto va, va a ser bien rápido, o digo, escribo y ya. Pero ahora, como que ya va a llegar el, el día de la presentación, digo, wow. Fue, fue una experiencia, no sé, algo que no, no esperaba, porque salió un, no sé, ideas, pensamientos, o lo que llevaba guardado, llevaba guardado. Y todo como que se unió y se formó lo que quizá algún día quise decir y nunca pude, y esta, y esta es la oportunidad. Pero fue, fue un día, o oh, sigue siendo una experiencia, no sé, como muy, como, como mi, las son los colegas también los colegas o como le dicen colegas todas las historias y son historias como tan comunes no no, no es de una de, superstar, de nadie y como que uno se identifica dice wow sí hay hay más gente que no, no está pudiendo decir lo que yo no puedo decir y, y somos un grupo que nos unimos para para, no sé, para um, abrir o nuestras voces o hablar un poco de lo que mucha gente no, no puede. Y no no es tan fácil, porque yo aún pienso, digo, ¿y qué, qué va a decir mi mamá cuando escuche? ¿O qué va a decir mi papá cuando escuche? Sí. No, no, pero no, no es tan. Yeah. Y eso de. de. de abortos. Oh, bueno, el mío, es espontáneo, hablo un poco de eso. Um, aún así, aunque sea espontáneo, como que yo vengo de una religión católica muy muy fuerte, es como que, no sé, eh, um, yo no sé si aún en Ecuador hace mucho que no iba allá, pero es algo como fuerte, quizá en los Estados Unidos no, depende de dónde, no, no es tanto tan fuerte como, tiene que ver mucho con la religión, lo que si se trata de, de, de y tiene oh, sí, que sí, se tiene que hablar porque
0: uh -huh. siento que hay gente en nuestra en nuestros países que ni siquiera se plantea que existe una opción uh -huh. de tomar una decisión uh -huh. diferente a la que toma todo el mundo. Y, y me acuerdo de una uh -huh. conversación donde alguien decía, es que Jamil jamás se me cruzó la, por la cabeza que había la opción de decidir no tener hijos, como que era tener hijos porque sí, así se hace, así lo hace todo el mundo y eso uh -huh. es lo que toca. Y creo que esas conversaciones mm -hmm. son súper importantes para que la gente que tiene estos sentimientos dentro vea que no está sola o solo.
2: Sí. Y también cuando estábamos sí. este, ensayando, sí, nuestra directora dijo, yo creí que iban a ser historias muy fuertes, pero luego cuando estábamos hablando, cuando todas dijeron su historia en conjunto, todas llegamos a la realiz realización de que son historias de día a día de mujeres que no se escuchan por el, el patriarcado realmente, que no tienen ese espacio, pero son historias del día, de día a día, que le pasan a, a todas. Y, y a todos claro, porque también elegir... Tú puedes quedar embarazada si eres una mujer, que se, identif que se identifique como mujer. Entonces, este, una mujer que, que se identifique como hombre. Este... Pero bueno, entonces, estas historias realmente eh, son muy importantes. Y Eugenia, muchísimas gracias por traer tu historia. Eh, ya recibimos, como me parece que estamos arriba de las 100 registros para este performance. Entonces, Eugenia va a estar diciendo su historia en frente de 100 personas por ahora. Todavía nos queda una semana más es para virtual. ver quién se registra. Es virtual. Es virtual. Y es gratuito. Vayan a la página de TMI eh, Project.org Y ahí van a estar, ahí se pueden registrar y es, y es gratuito Entonces son historias que tenemos que escuchar Sobre todo para poder tomar mejores decisiones y, y bueno Marta, yo no sé si quieras decir algo eh, Antes no. de despedirnos eh, Eugenia, ¿tú
0: dónde estás? ¿Tú estás en el estado de Nueva York? Sí,
1: ya estoy en Nueva York
0: Ah, ok, ok, ok. Es que no estaba, no estaba segura si esto, Perla, porque tú dices que la gente está en diferentes partes del país. Sí. Ok, ok. No, sí, pero... ah, pues yo que solo quería decir que admiro muchísimo el valor, la, el, el coraje que se necesita para, para contar una historia que puede ser difícil de escuchar para nuestros seres queridos, para nuestros papás, para nuestra comunidad para nuestros mie los miembros de la misma religión. Y qué valiente y qué padre, porque gracias a personas como tú, Eugenia, que, que, que quieren contar esto, otras personas se van a animar para contar sus historias y tomar sus decisiones de acuerdo a lo que quieren. Qué padre. Muy emotivo.
1: Sí, quizá, quizá alguien como, como yo que, que está en eso que, que no... Que no puede decir a lo alto, o sea, yo no no, no se me hace tener hijos sino no no, quiero y quizás por el planeta, por cualquier cosa, tal. quizás una, al menos una personita se identifique conmigo, ya estoy contenta con eso. Claro, claro que sí, ya. claro que sí. Uh -huh.
2: Pues Eugenia, muchísimas gracias por, por conectarte, por tomar esta llamada y por venir a contar. Eh, un pedacito de lo que va a ser tu historia, pero este, está, estoy muy agradecida por, por que estés aquí y también era agradecida porque pude trabajar contigo a lo largo de este
1: proyecto. No, gracias y, a ti, Per, gracias y, a ti, porque ya habíamos dos hablando español, la mayoría hablaba inglés, digo, ¡ah, oh, <risa> Sí,
2: aquí represent, represent, aquí estamos sí, re, ya representando.
1: Aquí presente, ya. <ríe> Eso representando. Sí. Perdón, gracias, ¿Pueda? muchas gracias, ya. Eugenia. Recuérdame la hora, el lugar. Ya, gracias.
2: Va a ser el, va a ser el 22 de enero, va a ser a las 7 de la noche, y se pueden registrar en la página web TMI Project, que es TMI project.org. Perfect.
1: It significa too much information. <laughs> That's right. <laughs>
2: too much information. Okay. okay.
0: Welcome back, everyone. As always, we're switching to English. Ha, ha, con ha, 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 with the J. I speak English and Spanish. I'm bilingual all day. This is... No me digas coming to you from 1079 FM 1490 AM we're always on our website radiokingston.org we are on Spotify on Instagram on Facebook my name is Marta Preve. I'm here with Perla Yora and Seb hi team Hey what's hi, up Hi Marta <laughs> I've realized that I always play this song when I've already spoken a lot of English so you know so I was like blah 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 and then oh we're switching to English When we already switched so uh we're attempting here to be bilingual and we're trying our best happy sunday how are you doing
2: happy sunday i i am doing very well because i got my booster my vaccine my third shot and in the morning i was feeling a little like I don't know. I, I just wanted to be at my in my bed and cuddling, yeah. you know. But thanks to caffeine, I'm here, full of energy, to talk about the news.
0: Yay! Well, why don't we go ahead and um, listen to our international news. <laughs> the international, international news. So, this energy supplier in the UK told their customers to hug their pets if they're cold. <laughs> this song says, With your body next to I will never be cold and during the winter. Well, a an energy company actually told their customers that if they thought that their bills were too expensive and they wanted to save some money in their heating, they sent an email and they made a blog saying, why don't you hug your pet, eat some hot oatmeal, do a, do a, a hula hoop contest or do a few star jumps so you're warm. <laughs> all all kinds of like crazy crazy things saying that oh why don't you put another layer of clothing so you don't have to pay so much so much energy <laughs> and, and of course that the customers were like we're on a we're, we're like if we can't pay our heating it's because there's a crisis you know there's a pandemic people are without a job and this is very insensitive I just wonder who's behind, you know, who is the smart person behind this saying like, "Oh, I'm going to send this email to everyone saying like, 'Why don't you hug hug your cat, you know? Put a put another code on so you can save money.'" Of wow. course, yeah, yeah. They've apologized things and say like, "Oh no, no, We realized that saying to put another sweater was very insensitive and offensive if you can't afford your heating bills. And now they've deleted it, but the damage
2: is done. Yeah, too late to say sorry. <laughs> <laughs> is it too late now? I'm sorry. Wow, Marta, you're like right there with this, yeah, like I, the sound effects. Yeah, I'm, I'm impressed. I'm <laughs> very impressed. I'm we ready. didn't plan this. Right, <laughs> <laughs> we're doing it live. It, it, that's uh, that I don't know. That advice come from privilege. I I feel no like you know this person have like hug your cat, and the people are like, ah, uh, we can't kind afford of pets either. You know, or, or like <laughs> my cat's cold too. <laughs> <laughs> that's terrible. That's that's really bad. And, uh,
0: Perla, it's like the uh, common pasteles, eat cake. That's right, that's
2: right. Like Maria Antonietta. Mary Antonieta, eat cake. Yeah, yeah, you're right. It comes from privilege. Wow. History repeats itself again. Marta, I want to tell you, um, you know, a couple of weeks ago, probably, maybe a month, we talked about this Chinese mystery hut, hut. Hoot. <laughs> I don't know how to pronounce it. It's Hoot, right uh, It was like a structure hot. okay hot, hot. Um, it was a structure that, that Robert, uh, a Robert Robert uh, Robert took a picture of uh, something that looked like a square on the moon and a lot of people started to thinking you know like oh it's maybe an alien or what is this and maybe it's a house like people the internet are like crazy. And, and, of course, you know, were crazy, too. And our theory was that it was an Amazon warehouse, right? <laughs> <laughs> But after <laughs> this uh, rover drove for two lunar days, which means a month, and it got closer to the structure, and it's a rock. Like, and it's in the news. What can you expect Okay, I feel, first of all, <laughs> well, I'm disappointed. Are you? Because for me, it was like, okay, it was fun to speculate about what it, it, it is, and it's fun, but really, we didn't, we didn't need the explanation. I mean, I was pretty sure that it was a rock before, and now in the news, guess what? It's a rock. <laughs> I just feel like we didn't need it.
0: Wait a second, Perla. Wait a second. We trusted you. There was the Amazon meditation <laughs> room for the yeah. employees. And now you're saying you always
2: thought it was a rock? Yeah, always. It was just <laughs> for fun. <laughs> <laughs> But, But listen, I think, this is my theory. I think that to send a rover to the, to the moon, I mean, it's not cheap, right? So I think people are trying just to... Justify the expense of sending a robot to the moon because this robot has been there for three years, right? So it's like, oh yeah, craters, 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 moon, 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 moon. And suddenly it's like, oh, what is this? We finally can, you know, have an explanation for accounting department why we spend some millions of dollars to send this robot to, to the moon. And but no, it's just a rock, it's just a rock. I love this. So you
0: send a rover to the moon, which is very expensive to do, and then you find something, you build a conspiracy theory around <laughs> it, you get it all over the news,
2: and then you justify your, this is, this is genius, right? So accounting, so your accountant is like, okay, okay, it's fine <laughs> that you spend three millions of you dollars sending this, yeah. You not budget
0: for your, for your little robots on the moon. That's right. <laughs> like, hey, if an Amazon warehouse shows up, we need to be able to see it up close and
2: realize what it is. That's right. But there's more. So now, now this rock has the shape of a rabbit. That's what they're saying. And people are very happy because in, in, Ch in China, there's this um, legend that there's a rabbit on the moon. And I was thinking, oh, in Mexico, we have that legend. too. So did you ever hear that, Marta, that there's a I, rabbit on the moon? I remember being like when I was a kid looking at the moon and say, yeah, the rabbit is there. And now we can finally say that it's actually there because this rock looks like a rabbit. Yeah, there's a lot of, I think there's a lot of um, different
0: cultures that have this legend, like indigenous legends one way or another. Because you can actually see, if you look at the moon, you can see the shape of a rabbit there. So there's like the Mayans. The Mayans have a legend
1: mm -hmm.
0: of of the 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 rabbit on the moon, and and I think there are other indigenous tribes that have, like the Aztecs. I think they have one. Yeah,
2: I think so too. Um, that's that's so interesting. So there is one. <laughs> there is one, but I look at the picture and I can't see the rabbit. Like, really? I cannot see the rabbit. It's, I'm like, you're a, it's a stretch, really. Oh, You mean, you mean, you mean the rock? The rock Amazon yeah. warehouse doesn't look like a rabbit. Is oh. yeah. <laughs> it's, it's this, um, how's it called when you see um, peridolia? Peridolia, when you start like, oh, like thinking that you're looking at something like a face. Yeah. Um, but it's just your brain. Playing games on you. I, I think this, this is the same thing.
0: Oh, okay. Yes, it is. Like the, the human brain does that. That your car, your car's like lights look like a face. Yeah. And it tries to find a human face in, in, yeah. di in different things. That's right. But not 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 this time. Well, you <laughs> <laughs> yeah. well I have um, some interesting news from Mexico.
1: It turns Mexico
0: out yes our homeland well it turns out the president of mexico andres manuel lopez obrador has COVID for the second time ah! <laughs> oh my god so it feel it seems like his little religious print didn't work didn't protect him if you if you all remember when the pandemic was starting and And he was very skeptical about it and he had this religious image and he would say, oh no, I have this to protect me. Well, now he has COVID for the second time. And, and did it didn't work. It, it didn't work. And he's saying that symptoms are light and then that he's going to be, you know, quarantining and remaining isolated and just doing, just doing things virtually. But he also said that he's also called Omicron, a a little COVID.
2: Uh, are you kidding? Little COVID? Yes. Oh, uh, this is I'm, I'm I'm ashamed. Like ah, and he the numbers
0: uh, the confirmed cases in Mexico have spiked by 186. So they've more than double. Well, yeah, they're more than doubled the the numbers of cases in Mexico. And um, something else that he said he that he's telling the people. And I found this to be very funny. Actually, he said, "Assume that you have COVID. If you have any symptoms, just assume that you have COVID." Yeah. He told the people, "Just assume you have COVID if you have any symptoms." It's so <laughs> sad. Do you know why? You know why? Because there's not enough testing in Mexico, so people don't have access. don't have access like to a test as we do here. If you have money, you can pay for a test, but to pay for a PCR test, which is the most accurate one, you need around 200 two hundred pesos to two thousand pesos, which is like a hundred dollars in or like a, a little bit more, depending on where you are. So the population the you know, the general public doesn't have access to a testing. So, of course, the president is going to say you, you, just, you just assume it's covid. We
2: can't test you assume it's covid and,
0: you know, stay home.
2: Oh, it's not so bad, really. I mean, considering that we cannot afford for the testing, I think just saying stay home is actually not so bad. Yeah. But we, can't we are uh, afford to not go to work. People in Mexico <laughs> cannot afford to stay home either. Uh, it, it drives me crazy that, that here we are so privileged because we have free testing And still, people is like, I'm not, No, that thing in my mouth, that makes me uncomfortable. So, I, no, I don't want to. Or the vaccine, like, they don't want to, to, to have a vaccine with so many people needed and wanted in other countries. And, and here we say, I'm, I'm okay, you know, yeah. uh, it kind of makes me very sad. And it makes me sad about AMLO. Andres Manuel Lopez Obrador, who is the president in Mexico, I vote for him. <gasps> I, I'm going to say it here. I vote because I thought he would be, a, a, you know, this new president who wanted to fight for the people. He has this many, uh, he has these ideas about corruption, how to end corruption, and how to really care for, for the people who, who doesn't have the means in mexico and, and and to care about poverty and i was like i'm with you and every month i was like he used to say something stupid and i was like i found a way to justify it you know like every month until i was like please stop please stop i can't defend you anymore and when all of this covid started and he started to say oh it's Pandemic? No no no. Go and hug your family, hug your friends. Love is is gonna save us all. I was like, What I have done, you know. And I, I regret it. I'm sorry, people in I Mexico. To think, I know, but I happen to think he's
0: the lesser of evils. <laughs> I happen to think. Like yeah. remember Peña Nieto? I mean, remember Peña yeah. Nieto. So yeah, yeah former Mexicans <laughs> are not like like a, a big uh like a example to, to to compare to like oh so and so is better mm, that's right
2: that's right um, anyway, <laughs> oh Mexico, um we still love you mexico Marta, i have I have this uh, news so there's a there's a mountain in Chile in in Atacama's desert that is made of clothes, so What? So all the clothes, all, all this uh, fast fashion, you know, that, that we wear for a month and it's like, ah, it's not in anymore, so I'm just going to throw it away, ends up in this desert in Chile. And the aerial photography of this is mind-blowing because it's a mountain of clothing, of like garbage, you know, like garbage. Yeah. And, it's, and it's so crazy because it's a small mountain, but still. It's a mountain, you know, <laughs> like there's- How did it get there? Um, it's just like this garbage. It's like people just like companies or something takes them there for, for, what else? What else, what, what, you know, what do you think people are like companies are doing with waste, you know, like with plastic and, and, and clothing? It ends up in some other natural garbage trend, like this desert. Which happened, which actually I think is a beautiful desert, but it has become this trash can for clothing. And it's very, uh, it has a lot of pollution because clothing are over there like disintegrating and, and releasing all kinds of, of toxic chemicals. And it's, it's, it's
0: uh, there's anyway. gotta be some politician behind this though. Who's allowing? <laughs> of many politicians, probably. Like, who's allowing them to, to, to dump that trash there, you know?
2: Yeah. yeah, I mean, of course. But it's always been like that, you know, with plastic and everything. It's just like, this is clothing from Europe or United States, and it just gets there, like everything else, you know? Well, this
0: is very interesting because you were just saying, uh, I don't know if a week or two weeks ago, you were just saying that you wanted to to stop, uh, using so much clothing. Yeah.
2: Yeah. I grew up new year's resolutions. Yes. I really want to think about my consumption, um, behavior and it, it's been just one month and I've been so tempted just today. I was On social media, oh, look at the picture of my mom. Oh, look at the picture of my family. And suddenly I, I see this beautiful like hat that is calling me. And I was like the golem, like my pressure. Oh, no, 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 I can't buy this. Oh, no, my pressure again. And I finally I say, no, I don't know where this is coming from. I don't know how much pollution uh, it causes when, when it was made. And I don't know if a kid maybe since who knows where so i say no no <laughs> it's also water uh
0: it takes a lot of water to make a piece of clothing yeah and 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 the
2: dyes are like chemical
0: we need to big. be in, like remember when march simpson used to have the one dress that she would convert perla like, you were a <laughs> She had this one dress and then she put a bow on the dress and then she made the dress strapless and then the dress, you know, like she used to take the same dress and
2: just re redone it. We used to do that with our clothes. I remember that for the country club. Um, yes, yes. I'm, I'm happy that you're bringing the Simpson references to me for <laughs> for a change. Uh, but I, I de definitely, she was a, a influencer for the capsule wardrobe. Yeah. Oh, it's a thing. Look, it's a thing. Look it up. Capsule wardrobe is uh, pieces that you can wear in different ways to have less clothing. Ah,
0: I, I like this idea. I'm so bad with clothing and fashion that I would love to know how to, how to <laughs> like take one piece and make it into something else. That sounds fascinating. Yeah. Hey, since we had a little bit of time, can we talk about this woman in China that got trapped during a COVID lockdown with her blind date? <laughs> yeah. So I don't know exactly how these lockdowns work in China, but apparently they can just happen like kind of like an alarm. You know, you can get trapped wherever you are in that moment. It's like COVID lockdown and you have to stay where you are. So this woman... Um, who's been only known... You know, her name is being... Um, It's not being revealed, but he's only known as Miss Wang, has... has um, Was on a blind date at the guy's place. And the guy was like, oh, I'm going to cook you some dinner if you want to go. But she didn't know this person. So she goes on a blind date and the COVID lockdown happens and she stayed there and she started talking about it on her phone. And then those videos became viral. I think she was there for like four days and the guy he, she said like oh the guy's been cooking and been cleaning and he doesn't speak much. So, so she's just reporting this and then those videos get to the guy who he didn't know that she was doing this. <laughs> I wouldn't go on a blind date to the guy's house honestly that's yeah that's a lot of trust <laughs> she also said that her parents have been arranging
2: these blind dates her parents maybe yeah I, i mean but this is what some some parents we were talking last week that some parents are really into get your a, a boyfriend too to, right yeah 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 some parents are really are really trying to, to be the matchmakers
0: of their children <laughs> Well, I I just, what I was impressed, two things impressed me. One is just to think that you would go on a blind date to the guy's apartment. <laughs> that's like the beginning of a, of a, you know, of a crime movie. Like, and she went, and they never saw her again. That's like, I don't know. I feel like that's, that's a horror movie waiting to happen. <laughs> <laughs> and then to think that they can lock you down just like that, just like that, whatever you are, you're locked. Like you're visiting a friend that you don't like that much and all of a sudden you have to stay there for like five days.
2: Yeah, don't don't visit people that you don't really, really like in this pandemic. You don't <laughs> know if you're going to get locked with that cousin that you're fighting all the time over.
0: <laughs> Is that referring to me?
2: No. <laughs> no. Um, but, you know. If you have a friend that you really don't like that much just don't visit until the pandemic is over.
0: <laughs> <laughs> I have my crickets ready. I've been wanting to I've been wanting to play them. <laughs> is it, is
2: it time to say goodbye. Yes, I think so. And uh, Thank you, Marta. Thank you, Seb. We survive. I survived this show with my yes, thank booster. Thank you, for, thank you for pulling it. Pulling it for making it good. Thank you,
0: everyone. Have a great Sunday. Have a great Sunday. Bye.